0: 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Esto que aquí empieza se llama Showtime. Recuerdo aviso para navegantes: somos el programa de baloncesto de esta casa, con una hora por delante. Para, bueno, primero para saludar a tres protagonistas: uno de los abuelos de la liga, como es Rafa Martínez, hay nuevo entrenador en el Montaquit Fue Labrada, Paco García y. Hay que meterse en el vestuario de nuestras elecciones. Está esperando Silvia Domínguez a las puertas del Preolímpico. Y, bueno, vienen eh, Paniagua y Parra, Parra y Paniagua, cargados de noticias, con el, vaya homenaje eh, a Flor de Piel, eh, el homenaje eh, a Kobe Bryant en el Staples, en la que fue su casa durante dos décadas después lo comentamos, y sí, por cierto a las puertas estamos del cierre del mercado de traspasos en la NBA, bueno, actualizamos la liga femenina endesa, actualizamos también la liga endesa, la masculina porque queda un partido pendiente eh, tenemos doble jornada de Euroliga eh, a punto de cerrar el top 16 de la Eurocup bueno, muchísimas cosas eh, dirige la, la máquina, está en la sala de máquinas del programa Marc Paires al micrófono, Albert 10. vamos con todo esto y más, ya Como es habitualmente y como hacemos habitualmente con un primer bloque de información, lo hacemos en compañía de Pilar Casado. Hola Casado, buenas. ¿Qué
0: tal? Muy buenas a todos. La
1: semana ya, la semana que viene nos centramos casi de forma exclusiva en la Copa del Rey y la cita de Málaga. Antes, bueno, vamos a hablar, resumir, dar pinceladas de una jornada que continúa abierta. Eh, por delante dos protagonistas. Eh, Paco García, nuevo entrenador del Montaquil Fuelabrada. Rafa Martínez. El eh, jugador del retabello Bajo Basket, que ha vuelto a la Fonteta y después también una de nuestras internacionales con la selección española que tenemos preolímpico. Pero digo, jornada, la número 20, Pilar, donde hemos tenido cambio de líder, bueno, por aquello de que el Barça es líder en solitario, pero sobre todo una jornada que por el parquet del Fernando Martín queda abierta porque no se ha cerrado el Montaquín fue en la Labrada Herbala Fran Francanaria.
0: Sí, así es, queda abierta esta jornada número 20, en la que, como dices, eh, lo más significativo es que hay cambio de líder y esta jornada se queda incompleta después de los problemas con el parque en el Montaquín, fue en la Labrada Herbala y Francanaria, eh, mitad de marzo podría ser la fecha en la que se disputen los casi 15 minutos que restan de disputarse ese partido. El que la jornada esté incompleta afecta a evidentemente las clasificaciones no están las individuales, digo eh, no están actualizadas, tampoco las de equipo, aunque bueno, el Fon Labrada la opción sería eh, que sumara una quinta, es decir no iba a cambiar nada por abajo, pero sí afecta a que no tenemos MVP de la jornada porque podría resultar de ese partido tampoco el quinteto, pero bueno como decía, el Barça es el nuevo líder eh, tras darse en esta jornada la victoria azulgrana en pista de Libero Star Tenerife y la derrota en casa del Real Madrid contra el Juventud, un dato el Juventud no ganaba en Madrid, atención desde hace casi 12 años desde el año 2008 y entre otras cosas ganó con la aportación de un jugador que recordamos está cedido por el Real Madrid como es Clemen Prepelic el esloveno hizo 22 puntos dos asistencias, 22 de valoración un Clemen Prepelic que reconoce que habla con sus compañeros o excompañeros, si queréis llamarlo así, pero que no habla de momento con el Real Madrid de una posible vuelta, entre otras cosas termina contrato el 30 de junio en esta semana, y ya va uno más se asoma este resumen de Legandesa. Marcelinho Huertas, que ante uno de sus ex equipos, el Barça, redondeó una cifra fantástica: 2.000 asistencias en la ACB. De hecho, repartió el domingo en Tenerife 11, ni más ni menos ante el Barça. En ese mismo partido, por cierto, se veían las caras dos MVPs: Shermadini y Mirotic, Shermadini acabó con 20 puntos y rebotes y una asistencia, en total 20 de valoración. Nicola Mirotic, 18 puntos y 5 rebotes, total 23 de valoración. Una de las cosas que ha sucedido en esta jornada es la sexta victoria del Betis, una victoria que se dio ante el San Pablo Burgos y llamó la atención con los números que ha hecho Pablo Almazán hay que decir que firmó un nuevo tope anotador en esta ligandesa 14 puntos en menos de 17 minutos frente al San Pablo Burgos sumó esa sexta victoria en este curso y evidentemente el equipo de Curro Segura respira un poquito más tiene una victoria sobre estudiantes y una no sabemos si dos frente al Montaquil, Fuenlabrada, depende cómo queden esos catorce minutos. Hay que decir que del descenso no salen, evidentemente, ni fue labrada, que tiene pendientes esos catorce, y tampoco estudiantes, que con la incorporación de Javier Zamora empieza a haber brotes verdes pero al que los últimos cuatro minutos de Andorra le sobraron porque estaba seis arriba pidió un tiempo muerto Navarro y el Movistar Estudiante se encajó un 10-0 y terminó perdiendo en la Bombonera de Andorra Hay que hablar una semana más de un triunfo y convincente de Unicaja frente al Quirolbet Baskonia 8 7 2 con un Jaime Fernández soberbio, 21 puntos 10 asistencias, 30 de valoración Los cajistas remontaron en el segundo cuarto y sentenciaron con la ayuda de Bachinski, que anotó 15, y de Guerrero, 15. Este último firmó su mejor partido de la temporada. y quiere decir que Vasconi, eso sí, salvó el básquet a veras entre ambos. Y hay que hablar de una segunda victoria consecutiva después de tres derrotas del Mombuso Bradoiro frente al máximo Manresa, que había encadenado unas cuantas victorias consecutivas, cinco. De hecho, se había colocado en la tabla con ocho, y a partir de ahí ha encajado tres derrotas consecutivas. En un partido, por cierto en el que el tiro exterior de Obradoiro desarrolló la defensa catalana, atención, con 19 triples. Recital de Fletcher Magui, 23 puntos con 7 triples. Brochensky, 19 con 5 triples. McDown, Serapovic y Costas, Basilia todos con 2. Además, el serbio Dejan Kravic dominó el juego interior, 14 puntos y 8 rebotes. Insisto, hasta mitad de marzo probablemente no completemos esta jornada 20.
1: Por delante tenemos la 21, jornada previa a esa fase final de la Copa del Rey en Málaga, con 3-3, no van a ser 4, 3 partidos el sábado, 5 el domingo. Seguimos, Showtime, más cosas. <tose> pasamos por eh, Bilbao, sigue por aquí Pilar Casado, saludamos a otro de los protagonistas de esta última jornada, bueno, lo viene siendo también esta temporada, es uno de los ilustres de nuestro baloncesto. Don Rafa Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a Showtime, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, Sí. Ah, preparado ya para arrancar otra
1: semana. <risas> <¿Qué>? <risas> ¿No, no te estarás cansando, te noto así no te estarás cansando del baloncesto.
2: No, ah. eh, depende. El lunes sí, el
1: lunes, viernes, sábado, domingo no tanto. Ah, vale, vale, vale. O sea, ya, ya decodificando un poquito que lo de entrenar, hombre, que ya llevamos años entrenando, lo de jugar mola más siempre, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Claro, claro. Es más intenso todo.
1: Bueno, eh, ¿qué tal el regreso a la Fonteta? Era de uno de, no sé si era uno de los días marcados en el calendario para que pasase cuanto antes o, o te apetecía mucho.
2: Bueno, la gente que me conoce sabe que me cuesta vivir esos momentos, sobre todo me cuesta porque tienes un partido, porque bueno todo el mundo está pendiente de ti y pues, son momentos difíciles para concentrarte, pero pero por otra banda, después de tantos años, pues volver a mi casa pues era muy especial.
1: Ya, eh, ¿Cómo viviste la, la semana y también las horas antes y, y, y el partido?
2: La semana bien, porque es, hasta que no llega el momento eh, del día señalado, pues eh, lo llevo bastante bien. Pero una vez ya eh, llegar a Valencia, ya eh, muchos recuerdos, gente esperándote, amigos, que quedas antes del partido. Y luego al llegar al pabellón, el, el, día, el, el domingo por la mañana ya en el tiro, pues me sentía muy, muy, muy raro de de hacerlo como visitante y ya lo visteis todo, ¿no? Lo que pasó el día uh -huh. del partido, ¿no? Fue algo que siempre recordaré, muy emotivo y, y una pasada por lo vivir
1: Pensaste, esos aros los conozco yo, ¿no? Bueno, los sí, eh... han
2: cambiado, porque... Ahora son los de Euroliga, pero bueno.
1: Eh... Bueno, oye, alguna un poco más complicada. Eh, no, no lo digo sobre todo por la salida, pero lo digo en general. ¿Se ha portado Valencia como esperabas contigo?
2: bueno incluso más no eh, bueno, pues, al final la salida yo le dije y siempre lo he dicho no de cuando no me, no era útil o pensaban que no podía aportar algo de que sería el primero de dar un paso al lado porque no quería estar allí por estar y, y bueno y todos los han hecho por mí de la despedida el día del regreso sobre todo los aficionados el club, pues es algo que espectacular y, y, y que a poca gente se le hace. Mm
1: -hmm. Todo esto respetando, obviamente, a la afición y al club. Es decir, a tu actual afición y a tu actual club, que es el retabet Bilbao Basket. Sí,
2: sí, sí. Yo, a ver, al final, eh, yo trabajo aquí, tengo un nuevo club, eh, nuevos compañeros y, y el que me conoce sabe que, que voy a darlo todo por donde por
1: donde estoy. A veces disparas una de estas que yo voy a hacer ahora y sacas petróleo, eh, porque tienes cuerda para rato, ¿o ¿no?
2: Bueno, vivo el día a día. Ay, 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 No, no voy a tomar ninguna decisión hasta que acabe la temporada, porque, bueno, a esta altura de mi carrera es normal, ¿no? Que te plantees otras cosas, pero de momento estoy en Bilbao, viviendo el día a día, disfrutando de mis compañeros, disfrutando del baloncesto y cuando, cuando acabe, pues ya, ya veremos. Uh
3: -huh.
0: Pilar. Eh, Rafa, cuando uno tiene de entrenador a un tipo como Alex, que claro, es que lo has tenido, como digo yo, de compañero, amigo, hermano, rival y de todo, eh, cuando sí. lo tienes como entrenador, a uno le sale del alma decirle va tío, no me cuentes milongas! Que esto no va... No ah, es una relación no hay... así.
2: Bueno, un poco extraña, ¿no? Porque sinceramente estoy más cerca de, de Javi y Alex ¿no? como compañero del equipo que con los chavales jóvenes que, que tengo en el equipo, ¿no? Pero, pero a él me conoce perfectamente, yo conozco a Alex, le tengo mucho respeto, sabe cómo sé como jugador, cómo como vivo el día a día y, y bueno, es, lo, lo llevo bien, ¿no? Es como si me entrenase cualquier entrenador, ¿no? Pero... El, el, tengo la confianza de, y él tiene mi confianza de que yo pueda decirle algo y al
0: revés. Eh, ¿Cómo es cómo es lo que se está viviendo en Bilbao? Eh, de una temporada en la que se regresa de la LEP, es verdad que eh, bueno, pues está un año nada más, se vuelve a ascender, que a mí me parece súper importante para recuperar el proyecto de, de Bilbao en, en ACB, pero claro, eh, uno mira la clasificación y dice ¡Jolín con el recién ascendido! Es
2: muy bestia lo que estamos ah. haciendo. Muy, muy bestia, porque lo que has dicho, venimos de, de la LEP, eh, de todo lo que pasó en el club, eh, no somos el club eh, que, que juega Euroliga a nivel de presupuestos que juega Eurocup, que a final de Eurocup, somos otro tipo de club con un presupuesto muy bajo, de los más bajos de la categoría, y poder llegar a CB estando sexto, eh, vamos a la Copa del Rey, es de los mejores sueños de nadie de los que estamos aquí lo imaginábamos, ¿no? Así que es momento para disfrutar el día a día de, con, con mis compañeros, con el staff, y trabajar y, y a partir de ahí pues eh, seguir, seguir la línea que, que estamos siguiendo. Sabemos que es difícil eh, ganar tantos partidos, pero de momento lo estamos consiguiendo.
0: Eh, la próxima semana tenéis una cita importantísima que ilusiona además muchísimo a la afición de Bilbao que esa presencia en la Copa. Eh, en la experiencia y el recorrido que tenéis, hombres como tú, como Alex, como Javi Salgado, eh, ¿hacen prever que le peguéis un susto al Madrid o no?
2: Bueno, nosotros vamos a intentar todo para, para competir, que es nuestra identidad, ¿no? Luchar y competir todos los partidos. Eh, contra los de Euroliga hemos ganado a todos. No sé si estarán asustados ellos, pero nosotros <risa> vamos a seguir nuestro camino eh, jugar, eh, sabemos a qué jugamos, sabemos lo que es un premio para nosotros eh, ir a la Copa del Rey. Está claro que muchos jugadores pues, eh, nunca han jugado y, y bueno, eh, lo más importante para nosotros es lo que te he dicho, eh, mostrar que, que somos un equipo pues que puede plantar de cara a cualquiera.
1: Muy bien. Eh, por cierto, estaba pensando, mientras escuchaba tu respuesta y la pregunta anterior de Pilar, que la Copa del Rey debe ser de lo poquito, por no decir lo único. Bueno, la Euroliga tampoco, ¿no? Pero Eurocups, Supercopa de España, Liga CB en el 2017... La Copa sí. no la has ganado, ¿no?
2: No, llegamos a dos finales y las perdimos las dos.
1: ¿Te imaginas dando el petardazo?
2: Bueno, si hacemos eso yo sí, me retiro ya. Sí, me retiro no, ahí. no, es lo que queremos evitar. <risa> no, no te lo imaginas porque la Copa del Rey, bueno... Siempre es el primer partido, lo, no, nunca te imaginas eh, que vas a llegar al final porque es un duro camino y primero te tienes que centrar Es el partido más importante, en el primero. Pero si fuera así sería algo histórico. Muy bien. Eh, Pilar,
1: la última, venga.
0: Eh, ¿Se confirma que no te fuiste al vestuario que era tuyo el domingo?
1: <risa> bueno, me, una cinta. Me colé un poco,
2: <risa> Soy un poco despistado.
1: No están conectados, ¿no, Rafa? O sí. ¿En qué? Los vestuarios. En, en la fondeta. En no, el mismo no, pasillo. No. En vale, vale. el mismo
2: pasillo, pero uno. Sabes que. Imagínate, a 11 años hacía el mismo camino, pues imagínate, pues, casi pues, me pasé por estrenada,
1: ya está. Ya, ya, ya. Bueno, eh, <risa> plato fuerte antes de la copa, precisamente con el anfitrión, el Retabé Bilbao Basket, que en la próxima jornada se enfrenta a la Unicaja en Málaga. Eh, Rafa, gracias por estos minutos. Cuídate mucho, ¿eh?
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos despedimos de Bilbao y de Rafa Martínez y viajamos hasta Madrid, concretamente a Fuenlabrada, porque buf, muchísimos años después vuelve a la élite del baloncesto español a un banquillo de la Liga Endesa Paco García, que toma el relevo de J. Cuspinera al frente del Montaquit Fuenlabrada. Eh, Paco, hola, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y bienvenido de nuevo a la Liga Endesa, la máxima categoría del baloncesto español. ¿Te lo pensaste mucho o no?
4: No, la verdad es que no, porque es una oportunidad que llevaba esperando ya hacía tiempo. Es cierto que yo he sido ya primer entrenador en esta Liga Endesa durante ocho temporadas, más de 200 partidos dirigidos, sí. no sé cuántos como entrenador ayudante pero ahora sí, ya mucho tiempo que, que estaba fuera, en un periplo de, pues creo que han sido 12 años, y sí que tenía ganas de volver, y bueno, pues cuando se planteó la opción de Fuenlabrada, eh, no tardé mucho en decidirme. También es cierto que si no hubiera tenido la sensación de que, de que creo que puedo ayudar a que el equipo se salve, no lo hubiera cogido, ¿eh? creo vale. que por mi edad eh, también estoy en disposición de decir si quiero o no quiero entrenar.
1: Vale. Eh, oye, ¿cuándo contacta el Fuenlabrada contigo? ¿Quién contacta y cuándo contactan? ¿Cuándo llegan? Pues eso, las primeras llamadas. Solo vale decir la verdad, ¿eh? El lunes por la mañana. El lunes por la mañana. Mm. Y, y en esa primera llamada ya pides un tiempo, un margen, necesito, bueno, déjame un tiempo.
4: Hoy bueno, ya no. Dices, sí. Lo primero que pregunto es si, si ya es oficial la destitución de mi antecesor. sí. J. Guspinera tengo un respeto tanto personal como profesional muy grande por él y, bueno, es lo primero que pregunto. Creo que por ética debe de ser así y, bueno, pues eh, ya cuando me dicen que sí, que es eh, que ya han hablado con él y que se va a hacer oficio a lo largo del día, pues sí. eh, les pido, evidentemente, pues un, unos minutos en este caso para tomar una decisión. Evidentemente, por mi profesión yo mi obligación es estar al corriente de, de lo que está pasando y bueno y preparado por si en alguna circunstancia alguno de los equipos que están abajo porque los de arriba evidentemente no te van a llamar pues estar preparado y conocer un poco la situación de plantilla de resultados uh -huh. y de bueno, todas las situaciones que pueden ocurrir en los equipos que estaban abajo uh -huh. y bueno pues después de hablar con, con José Quintana y con y con Ferran López pues eh, en apenas unos minutos eh, decidí que, que sí, que era el momento de volver y que era una opción válida de luchar por la permanencia en una situación complicada, pero que evidentemente, insisto, no me va a llamar el Real Madrid o el Barcelona, me va a llamar el equipo que lógicamente está en la parte baja de la tabla.
1: Para nosotros, eh, y me vas a permitir para romper todavía más el hielo, nos va a venir muy bien ese regreso de Paco García. ¿Nos vamos a divertir en los tiempos muertos en algunos, sí o no?
4: <risa> no, no lo sé, bueno... Yo intento hacer bien mi trabajo y es un trabajo que, que, bueno, pues lo llevo haciendo los últimos 35 años de mi vida. Yo entré en un banquillo ACB como ayudante Mario Pesquera con 18 años. Llevo 35 temporadas consecutivas trabajando. Eh, posiblemente ya no sea el Paco García tan explosivo eh, y tan efervescente de que, que fue hace años. Bueno, es posiblemente una persona mucho más madura, un entrenador mucho más maduro y, bueno, pues aunque haya reacciones que que van en la personalidad de cada uno, pero bueno, intento hacer mi trabajo, no solo en los tiempos muertos, sino en el día a día o durante el partido.
1: Mm, después ya no dejan de votar a uno tranquilo en la Liga Andesa, después de lo que pasó el, el fin de semana. Pilar, dale.
0: Eh, Paquito, tengo una pregunta. ¿Estabas cansado aquello de oír algo parecido a Suena, Michel? ¿Perdona? <risa> si estabas cansado un poco de escuchar aquello de Suena, Paco García. Puede ser Paco García. Y no cristalizaba. Digo lo del suena Michel, porque ya sabes que cuando se carga un entrenador en un equipo de fútbol siempre suena Michel.
4: Siempre suena a Michel, sí, sí, sí. sí. Eh, pues mira, desde que vine de Brasil, hace tres años y medio ya, he tenido reunión con cuatro equipos ACB. Con cuatro. Y con los cuatro, pues bueno, por unas circunstancias o por otras, pues al final no se ha dado la, la situación de volver a entrenar. Por eso siempre... Bueno, en mi casa que, que siempre lo ponemos un poco en cuarentena el hecho de, de decir, bueno, ¿puede haber opciones de entrenar en tal sitio? Bueno, lo que pasa es que ahora lo de Fuenlabrada ha sido tan rápido y tan tan directo que no dio mucha opción a lo de a lo de suena Paco García, ¿no? Porque sí que estaba un poquito cansado de que entres en muchas quinielas y luego finalmente no, no entres en ninguna, ¿no?
0: Eh, la situación en el club, económicamente, eh, Paco, cualquier aficionado del Montaquiz Fonlabrada lo sabe, es delicada en el sentido, no porque se deba, sino porque no hay para eh, fichar muchas cosas. Eh, la pregunta es, ¿pediste fichajes? Sobre todo teniendo en cuenta que quizá hay un talón de Aquiles en el equipo que quizás sea por dentro.
4: Pues yo creo que todavía está más por fuera. Porque a día de hoy, con, con la salida de Rowland, el equipo solamente tiene un base puro. ...que es Tomás Bellas... ...un fantástico jugador... ...un jugador que además... Me, ...me gusta muchísimo... ...pero que le estamos dejando... ...muy solo en esa posición... ...entonces... ...yo creo que todavía... ...más eh, justitos... ...que en las posiciones interiores... ...estamos en la posición de base... ...y antes de que pudiera hablar de eso... Pues claro, yo pregunté... ...si Rowland estaba todavía en el equipo... ...me dijeron que no... ...que ya estaba fuera... ...y que se iba a fichar a un... ...a un jugador en esa posición... ...y bueno, pues estamos trabajando... ...en que eso sea... ...factible lo antes posible... Pero bueno, no es ningún secreto. Montaquizo en Labrada es uno de los presupuestos más eh, más bajos de la categoría eh, y bueno pues con eso hay que convivir. Yo sé dónde he venido, conozco el club, conozco mucho a la gente de este club porque nos hemos enfrentado en multitud de ocasiones y en multitud de, de batallas deportivas. Y no, no vengo engañado, sé a dónde vengo y sé las limitaciones que tenemos. No, no se puede cambiar el equipo arriba abajo, tenemos que competir con lo que hay y además muy orgulloso de, de competir con los jugadores que ahora mismo tengo.
0: Eh, una muy rápida, la última por mi parte, Paco. Eh, te reúnes con la plantilla, creo recordar que fue el martes por la mañana, nada más aterrizar en el club. Eh, ¿Les dices a los jugadores algo así como que el que no esté convencido de ganar y de que esto se puede sacar adelante, que no vuelva?
4: Más o menos. Y que el que se vaya a quejar por entrenar mucho, pues también. Más y de claro, porque es que es así. O sea, creo que cuando hay un cambio de entrenador, ¿por porque hay una serie de derrotas, pues el jugador también tiene que asumir ciertas culpabilidades a ese respecto. No puede ser solamente cosa de, del entrenador que en este caso sale. Entonces, bueno, pues nosotros en estas semanas vamos a intentar entrenar mucho, trabajar mucho, subir el nivel de intensidad del equipo y sobre todo que el que no esté pensando que nos podemos salvar, pues no nos hace falta. Yo necesito gente convencida de que el trabajo que vamos a hacer nos va a servir para, para salvar la categoría. Queremos seguir un año más en, en la Liga Endesa y para eso vamos a luchar hasta el final. Porque además, si un equipo de Fuenlabrada, en este caso el Montaquí Fuenlabrada, no tiene ese signo de de identidad, pues, pues apague y vámonos entonces bueno, pues está claro que eso es lo primero que intenté transmitir al equipo uh -huh. eh,
1: Hablar claro, seguro, como siempre ha sido Paco García y además te lo agradecemos mucho Paco, eh, eh, la última uh, el compromiso es hasta final de temporada ¿hay alguna opcional? Uh, ¿por cuánto has firmado?
4: Pues eh, por petición mía hasta final de temporada.
1: Hasta final de temporada, y si sí. los dos estamos no quería... de acuerdo ya...
4: Efectivamente, bien. no quería atarnos de ninguna forma. Creo que es lo mejor y lo más honesto, uh -huh. y así se los puse al club. Yo creo que si todo sale bien y estamos contentos las dos partes no tiene por qué haber nada firmado. Estoy convencido que llegaremos a un acuerdo si, si terminamos la temporada ambas partes contentas. Muy bien. Creo que es mejor así para todos. Perfecto.
1: Paco, eh, gracias por atendernos. Eh, buen trabajo y suerte, la misma suerte que deseamos al resto de equipos de la Liga Endesa implicados, en este caso, en el objetivo del Montaquit Fuenlabrada, que es mantener la categoría. Un abrazo, Paco.
4: Muchísimas gracias y a vuestra disposición, como siempre.
1: Vale.
5: Albert
0: Dier Showtime. Copia. Están informado.
1: Y más cosas, sigue por aquí Pilar Casado es ese importantísimo preolímpico femenino. Silvia Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos esta semana en Showtime. Eh, bueno, primero hay que decir y recordarle a la gente, ya lo comentábamos, que eh, por razones de fuerza mayor se ha cambiado la sede de, de este preolímpico. Viene a Europa, a Serbia, se iba a Foshan, a China. Eh, no sé qué fuerza habéis tenido las jugadoras o ya os encontrasteis este cambio hecho.
6: No, bueno, sí que es verdad que en las últimas semanas pues preguntamos un poco, ¿no? Cuando se iba viendo todo lo que estaba pasando en China, pues preguntábamos eh, si todo seguía bien, eh, pues nos decían que estaba en manos de la, de la OMS y, bueno, teníamos la certeza de que si había un riesgo mínimo, pues eh, FIBA iba a actuar, la OMS iba a actuar, ¿no? Y como así ha ocurrido y, y, bueno, pues la verdad es que mucho más tranquilas y... Y bueno, ya muy centradas en, en lo que es el tema deportivo, que es ir allí y conseguir esa plaza para Tokio.
1: Bueno, eh, además salís beneficiadas, lo digo, porque la carga de kilómetros es muy inferior.
6: Sí, la verdad es que eso ya ha hecho cambiar todo el plan de viaje, ¿no? Eh, poder entrenar aquí en España un par de días, eh, pues no tener ese viaje a China que, bueno, que hubiera supuesto eh, mucho cansancio, menos tiempo para preparar, eh, adaptarnos a, otro, a otra zona horaria y... Y bueno, pues vamos a Belgrado, que, no, que tenemos muy buenos recuerdos ¿Sí? y, y ojalá repitamos.
1: <risa> bueno, el grupo con China, con Gran Bretaña y con eh, Corea. La parte positiva es que ganando un partido os clasificáis para los Juegos. Después podríamos hablar de por qué eh, las selecciones campeonas de Europa no están, ¿verdad Silvia?
6: <risa> bueno, eso, eso es otro tema, ¿no? De, de cómo es este preolímpico y esta clasificación. Pero, pero bueno, vamos a pensar en... En eso, no sé si ganar un partido te lleva ya a Tokio, sí que te pone en pie y medio, eh, y por tanto, estamos muy centradas en ese primer partido contra Corea, porque es muy importante, porque uh -huh. luego hay un día de descanso en medio que te, que te deja pues, recuperar y preparar para los otros dos siguientes. Pero, pero bueno, eh, estamos muy centradas en eso. Es un equipo al que no, al que no nos hemos enfrentado desde el último preolímpico. Y bueno, pues eh, que ha parado su liga, ¿no? Para preparar este preolímpico, así que, bueno, eh, nos vamos a encontrar ahí con eso, eh, sabiendo pues, nuestros fuertes y sus fuertes y, y esperemos pues ganar esta batalla.
1: Mm, eh, ya veo que estáis, estás muy empapada, cosa normal, porque hay que hacer los deberes. Yo creo que de Mondelo... Pocos secretos ahí ya. Bueno, algunos quedarán, ¿no? Pero eh, con el poco margen que hay entre competiciones domésticas, competiciones europeas, ¿os pone deberes para que vayáis preparando también, en este caso, un, una competición que es importantísima porque eh, te deja fuera o te mete en los Juegos Olímpicos? ¿Os ha, os ha enviado deberes antes o, o en este corto espacio de tiempo hay que hacerlo todo?
6: Eh, no, la verdad es que lo hacemos todo aquí. Sí Madre que es verdad mía. que la concentración de, de noviembre pues nos sirvió un poco pues para... Para vernos, para retomar cosas del verano, pues para... Bueno, no, no sabíamos todavía quién iba a ser nuestro grupo, ¿no? Con lo cual era difícil, pues, empezar a preparar cosas, pero... Pero bueno, eh, más que nada ha sido ahora, ¿no? En el momento de estar aquí, de trabajar aquí, pues cuando... Cuando empezamos a ver detalles y la verdad es que vamos muy a piñón fijo, ¿no? De esto, esto y esto, las ideas claras. Eh, no nos vamos a liar con 40.000 cosas, sino vamos a intentar jugar sencillo y, y que la experiencia de otros años pues, nos lleve a, a eso.
1: Actual campeona de Europa, nuestra selección, subcampeona olímpica. Eh, Pilar, eh, contigo arranco por saber cómo está el grupo, cómo las ves, cómo las has visto.
0: La verdad es que las he visto muy poquito, pero sí que he oído parte del entrenamiento que ya te dice mucho y como dice Silvia, si es que hay muchas cosas que ya se han trabajado y esto es un equipo, esto no es una selección, que esa probablemente sea la gran diferencia. La pregunta para Silvia es cómo tapamos los huecos que tenemos dentro, porque Astú no está. Y esa mujer es la vigente MVP de un campeonato de Europa, por ejemplo.
6: Pues mira, eh, yo creo que al final eh, el tema este pues de jugar contra equipos asiáticos, ¿no? que abren mucho el campo, que son muy tiradoras, que pues Corea la verdad es que no tiene, excepto una jugadora interior que es grande, las demás eh, pues tienen pivots de 1,80, muy móviles, que, que son tiradoras, entonces bueno, en ese aspecto pues nos adaptamos bien a eso, incluso podemos llegar a jugar con algún alero de falso 4 eh, pues para, para ajustar ¿no? en, en esos aspectos. Eh, como siempre, hemos tenido muchas bajas en muchos campeonatos, eh, en el pasado con Sancho, con Alba, ahora con Astu y siempre ha supuesto un reto y hemos sabido responder ante esto y, y, y como decíamos al principio, esto es un equipo eh, y, y eso es nuestro fuerte y es lo que, que nos, va, nos ha llevado siempre hasta la arriba, entonces no, no dependemos de nadie.
0: Silvia, siempre habéis ido pasito a pasito y poco a poco, ¿cuánta ilusión hace en este grupo eh, ese billete para Tokio?
6: Pues mucho, ¿no? porque al final es eso que eh, antes el campeón de Europa iba directo a ¿no? estos Juegos, ahora hay que pasar por un preolímpico. Eh, para muchas de nosotras eh, Río fue la primera vez que íbamos a unos Juegos, eh, fue una experiencia increíble y de ahí, cuando, en el momento en que se acaba Río 2016 todas tenemos en la mente pues, este Tokio 2020, ¿no? eh, para otras compañeras pues puede, podrían ser sus primeros Juegos y
0: siempre supone una ilusión. Y además es siempre un espaldarazo en este país que cuesta remar en, en el básquet femenino. Bueno, sí, no porque siempre estamos
6: ahí, llevamos tantos años no estando arriba y, y, y bueno notamos más el apoyo, eh, el reconocimiento, ¿no? pero, pero bueno estamos, siempre apartamos todo eso un poco porque al final lo que, lo que queda dentro de este grupo humano, de este grupo de, de, de staff, de jugadoras, de, de federación, todo lo que se consigue año tras año es algo que queda en la memoria y queremos seguir alargándolo. Llegas de dulce, dulcecita, ¿no? Bueno, eh, sí, pues, estamos en un buen momento eh, con el equipo y, y bueno, pues eh, ojalá pueda trasladarlo también a, a este momento ¿no? en la selección.
0: ¿Te has guardado alguna asistencia
6: para el campeonato? <risa> no. ¿no? Espero que sí, espero que sí, que que, que bueno que tener alguna, alguna por ahí guardadita para mis compañeras.
0: Pues, ver si quieres
1: mm, seguir... Eh, sí, eh, ya para, para acabar, porque tiempo tendremos cuando vayan entrando los partidos eh, en este preolímpico también corto para ir viendo cómo entran, que esperemos sea con muy buen pie nuestras chicas. Eh, sobre la competición doméstica, porque de esto venís y a esto volveréis. ¿Por qué se ha descolgado, ya sé que es una pregunta para las de Girona, Silvia, pero sí que es extraño, ¿no? Que se haya, hay baches durante la temporada, yo lo entiendo, pero se ha descolgado mucho el Spar City Leaf, ¿no? Porque además creo que la, eh, va a volver con el clásico, la liga femenina andesa, con un Spar City Leaf Unis Girona, Perfumerías Avenida.
6: Sí, eh, bueno, siempre le hemos dicho que al final la competición europea no penaliza, eh, Euroliga es muy exigente, los viajes son exigentes y... Y bueno, cuando, aparte de todo eso, pues te encuentras en partidos de Liga Nacional contra equipos, pues que, bueno, pues eh, equipos como Lugo o Araski, ¿no? Que te ponen las cosas complicadas, eh, es verdad que han tenido cambios en la plantilla en muy poco tiempo, muchos cambios, ¿no? Y adaptarse a eso tampoco es fácil cuando no tienes tiempo para entrenar. sí que es verdad pues, que han sido algunas derrotas consecutivas, ¿no? Y, y, y puede haber sorprendido. Pero bueno, igual que en noviembre nosotros estábamos en un momento así, no de bache, pero que íbamos sacando dos partidos, pero sin brillar mucho eh, y ahora estamos de dulce, esto es una competición exigente y puede cambiar eh, igualmente y quizás este parón les viene hasta bien, ¿no?
1: Ya, vamos a recordar, Perfumerías Avenida. después de 19 jornadas, líder de la Liga Femenina Andesa, 17-2, victorias derrotas, con 15 y 4 están Lointec, Guernica Vizcaya y Sparsi Lifuni Girona. Silvia, gracias por estos minutos, mucha suerte en ese preolímpico, que vaya bien, gracias.
6: Muchísimas gracias.
1: Vamos a repasar después de despedir a Silvia Domínguez eh, cómo llega la liga femenina andesa a este parón por el preolímpico. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas. Recordando viejos tiempos aquí de la mano de Ricardo Ashley. Rick. A ver, era, eh, era un fastidio, tío. ¿Por qué? Porque todas las chicas llevaban la foto de Rick Asley bueno. en las carpetas. Como... Y a todas las mamás le gustaba ese aporte de, sí. de chico rubito, guapete, con esa.
1: El yerno perfecto. De Ricardo Asley. Sí, sí, como. Yo recuerdo muchas carpetas eh, forradas de Michael Jordan, de Magic Johnson, de, de Larry. Eso
5: es lo chico. O
1: las chicas. Rick con, con esa vocecita everything you are, no, 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 sé, no sé reconocer cuál es el de verdad y, y estás para operación triunfo oye eh, cómo oye, llega que, a ver que... el perfumerías de, eh, destacado y bueno se está haciendo muy bien muy bien las cosas también aparte de perfumerías lo Guernica, eh hombre sí de hecho en eh, lo Guernica fue el protagonista podríamos decir del
5: partido de esta última jornada antes del parón en una trepidante victoria 91 89 ante Valencia Basket y eso que dentro de nada en, en la Eurocup van a volverse a, a ver las caras pero de momento el que da primero da dos veces, dice, y eso fue lo que buscaron tanto las de Guernica por un lado como las naranjas por otro. Iniciativa de la Intec Guernica... Valencia Básquet forzó la prórroga, pero al final la victoria se acabó quedando en casa. 91-89 para este Lointec Guernica Vizcaya, que se consolida en la segunda plaza de la clasificación. Otro partido chulo, chulo, chulo. La victoria de Ciudad La Laguna, 7-1, 7-2 en pista de de Guipuzcoa. Oye, ese tremendo, ¿eh? porque hasta seis partidos de de Caguipúzcoa se han resuelto, bien a favor o bien en contra... Solo por un puntito. Esta vez la moneda cayó del lado de Ciudad de la Laguna. Sobre todo con, la, con el buen trabajo en los últimos cinco minutos en defensa y en ataque. Equipo Cadí-Laseu la buena noticia y la mala. La mala es que han quedado fuera de competición europea. La buena es que eso les ha sentado francamente bien a nivel de competición doméstica. Victoria 6874 en la pista de Nissan Alcáceres-Extremadura. También ganó a domicilio el Durán Maquinaria El Sino 52-68 en la visita a la pista del Araski. Están aprovechando todo lo que pueden el buen momento, ese buen momento por el que está atravesando el conjunto de Lugo. Mientras tanto, en la oficina de Würzburg, pues otro día más que, que te crió 96-52 victoria frente a que eso es el pastor el marcador lo dice todo partido de aquellos que sales dominando el primer minuto y llegas al 40 como si tal cosa prácticamente sin haberte despeinado los otros dos marcadores de la jornada 58-51 venció Manfilter-Casablanca a Embutidos-Pajariel-Benvibre y los mejores minutos desde su regreso a Girona por parte de Marta Chargai le valieron al conjunto catalán la victoria 57-73 en la pista de Campus Promete. Bien, MVP de la jornada, Nina Milic es la uh, segunda jugadora que alcanza tres nominaciones esta temporada, igualada con Brittany McPhee. Quitero ideal de la jornada. Base Roseli Silva de Campus Promete. Escolta Jewel Lloyd de Perfumerías Avenida. Alero N Gifa de Durán Maquinaria Ensino. A la pivot Temi Fangenbellen de Perfumerías Avenida. Y Nicolina Milic en el puesto de 5 con esos 21 puntos, 6 rebotes, 7 faltas recibidas, 28 de valoración. La clasificación no hay grandes cambios. Perfumerías Avenida Líder, 17 victorias. Con 15 Vizcaya y Girona, 12 para Valencia, 11 Araski, 10 en Sino, Con 9 Manfilter Casablanca, Cadillaceo y Tenerife. 7 para Campus Promete, con 6 Guipúzcoa y Extremadura, 4 para Jesús el Pastor, 3 para Ben Vibre Bien,
1: y recordemos eh, lo que ahora comentábamos parón, eh, efectivamente, parón, y después el gran partido parón, el clásico así, la, la jornada, entre la próxima jornada, Spar eh, City, y Girona ya lo recordaremos, la próxima jornada y el Perfumerías Avenida, no te vayas que de aquí un ratito vuelvo con el supermanager Ah vale, pues me tomo otro cafecito
6: it, and numbers now for the Cavs here, Smith, the line to Jake, oh! LeBron! Y'all ready for this? I love this game! Yeah! yeah. John Stockton sends the Utah Jazz to the NBA Finals!
1: He's got a gasol, with got a gasol, he's got Es momento de hablar de la NBA, bloque dedicado a la NBA, con Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola. Muy buenas. Y Rubén Parra, Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estamos?
1: Bueno, bien, bien. Podríamos estar mejor, pero no estamos mal. Bueno, os pregunto por, por Kobe y el Staples, es decir, el homenaje que en su casa recibió Kobe Bryant. A la altura de lo que esperabais, ¿qué sensaciones os deja, profe? Bueno,
3: eh, merecidísimo homenaje muy sentido eh, muy muy bien guionizado eh, con muy buena liturgia para despedir eh, de alguna manera una leyenda no lo que pasa es que yo creo que esa leyenda está viva y va a estar ahí además con su camis sus camisetas en este caso la 8 y la 24 pues uh, de alguna manera extendiendo su manto sobre sobre los Lakers del futuro no del presente y del futuro por lo tanto, yo creo que respondiendo a tu pregunta, la, la ceremonia fue muy acorde con la con la leyenda que es Kobe y muy sentida y muy, de verdad que eh, fue como muy emotiva y, y no solamente para la gente que eh, es de los Lakers, ¿no? Sino que yo creo que se sintió a lo largo de, y ancho del mundo a, ayer mismo, ¿no? El, sí, ayer. Ayer vi el último episodio de Saturday Night Live, por ejemplo, el programa cómico que lleva ya 45 años en antena en la NBC mm -hmm. y la mayoría de tanto el invitado como el cantante como los, los el elenco habitual llevaban, en la mayoría de los casos, algún motivo de recuerdo a Kobe. O sea, tal es su su trascendencia.
1: Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Muy buena puesta en escena, buena reacción con el margen de cuatro o cinco días tras la muerte de Kobe con el partido aplazado en el Staples. A ver, tu opinión, Parra, y aprovecho ya para que eh, nos comentes, porque en el horizonte más cercano tenemos el All-Star y hay cambios precisamente para recordar a Kobe. A ver.
7: A mí me pareció maravilloso. Eh, yo esperaba que fuera emotivo, pero wow, sobrepasó todo, todas mis expectativas yo lo del parche de, con la K y la B lo esperaba, al estilo de lo que hicieron cuando se murió el doctor Bass, el, el propietario del equipo, lo de que la pista pusiera en un 24 y un 8 también lo esperaba pero toda la liturgia es que fue maravillosa de principio a fin desde lo de colocar eh, medio pabellón con camisetas con el 8 y otro medio pabellón con camisetas con el 24 en todos los asientos para que todos los espectadores tuvieran una camiseta de Kobe, y luego todo, o sea, desde que empezó a cantar User hasta hasta el final, o sea, fue, fue simplemente eh, maravilloso, y la guinda, o sea, el, el mayor homenaje de todo, yo creo que lo hizo Lilar, que le hizo el homenaje a Kobe, eh, que se le debe hacer, que es en la cancha, que se casó un partidazo eh, de escándalo, o sea, acabó con 49 puntos, eh, 10 rebotes, eh, 9 rebotes, 10 asistencias, o sea, partidazo brutal de, de Lillard. Y, y, y luego me queda la, la sensación de que LeBron dejó eh, una frase que, le va, a perso que le, va, le va a perseguir para toda la vida O sea, el no forgotten, eh, yo creo que eso va a ser un hashtag que va, va a perseguir a, a LeBron hasta, hasta que se retire uh -huh. Sí señor,
1: y lo que te apuntaba antes, eh, el All-Star, los cambios, eh, sobre todo para recordar a Kobe
7: a mí lo de las camisetas me parece bien Que un equipo luzca el 2 y, y otro el 24 Uno sí. de, los, de los dos equipos eh, El equipo de Tilly Brom Y el equipo de, de Trim Giannis Luego lo del de, cambio de formato A mí me parece un poco porro Ya lo comentamos el otro día de The Americans eh, Lo que se va a hacer es que los cuartos eh, Los tres primeros se juegan de manera individual Con marcador de 0-0 en 12 minutos eh, El que gane Se lleva 100.000 dólares eh, Para las causas benéficas que hayan elegido cada uno y luego se hace el sumatorio de los tres cuartos y si por ejemplo acaban eh, 195 para el equipo de Lebron James pues eh, en el último cuarto el equipo de Lebron tendría que meter 24 puntos para ganar o sea llegar a 124 y el equipo de Giannis tendría que meter 29, o sea el primero que llegue a, al sumatorio de que más lleva más 24, gana el partido en un periodo que no tendrá tiempo eh... Eh, es, es un poco raro. A mí me, me parece un poco raro. Me parece mucho más normal lo de las camisetas, por ejemplo. Sí, sí. Cuesta un poquito masticar, ¿eh? pero bueno, yo creo que explicándolo así
1: y 16 de febrero va a ser el All-Star en el United Center de eh, Chicago, nos vamos haciendo a la idea. Dos nombres propios, eh, profe. Eh, el primero el de Luka Doncic y después los deberes que traíamos con manta Sabonis. Eh, ¿Cómo está Luka Doncic? Pues tiene para tres o cuatro partidos más... Eh...
3: Probablemente, muy probablemente llegue al, al All-Star, pero, pero ahí justito, justito, ¿no? Y tampoco pasa nada si no lo juega, ¿eh? porque vuelvo a. Eh, le restamos uno de, de los 14 o 15 que digo siempre y te quedan 13 o 12, o sea, tampoco pasa nada. Pero sí, está como para cuatro partidos más por las noticias que llegan desde allí y eh, eso le dejaría muy, muy al borde del, del All-Star Game, sí. pero yo creo que al final llegará. Llegará y, y afortunadamente pues le veremos en un All -star. pero mmm, si realmente, siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, y me repito, pero la repetición no, desg no desgasta el concepto, ya sabéis mi filosofía, ¿no? Si por lo que sea no se encuentra al 100%, que yo le aconsejaría que deje el All para otra ocasión, porque va a tener muchas oportunidades y que no fuerce, porque ya solo faltaría que se agravara la lesión jugando el All que no digo ni mucho menos porque le tengo mucho respeto, ¿no? que sea una pachanga y menos este año, que se rinde homenaje a Kobe, pero que tampoco pasa nada si no lo juegas, teniendo en cuenta que es un hombre joven y que va a estar ahí 13 o 14 años. ¿no?
7: Es eh, Parra es esguince, tobillo derecho. Eh, sí, es el, el mismo tobillo que ya se lesionó a finales de año, por el que se perdió cuatro partidos. Le han dado dos semanas de baja, le vuelven a, a evaluar el 8 de febrero eh, y lo más normal, dijo Garlail, es que se pierda seis partidos. Eh, de momento eh, Dallas lo está haciendo bastante bien eh, En su ausencia eh. Y yo quiero dejar otro apunte En relación con Kobe Bryant, por ejemplo eh, Kobe fue seleccionado para 18 El Stars, ahora cuando se le ha recordado Todo el mundo ha dicho, Kobe Bryant fue 18 veces El Stars, Kobe jugó 15 fue seleccionado 18 veces, pero en tres ocasiones estuvo lesionado y no pudo participar. Pero todo el mundo recuerda que Kobe jugó, o sea, fue seleccionado 18 uh -huh. veces para el All-Star. Aunque no lo juegue Donchich, eh, la ocasión le cuenta.
1: Uh -huh. Buen matiz también. Bueno, y, y Domanta Sabonis, que está entre los suplentes precisamente, ligándolo todo, hablando con el All-Star. Y me interesa mucho vuestra opinión, pero sobre todo vuestro análisis del crecimiento del jugador de los Pacers de Indiana, Yo la verdad es que me parece, no sé si decir increíble, pero sí maravilloso el crecimiento que ha dado Domantas Bonis. Empiezo por ti, profe. ¿A qué se debe este crecimiento y el nivel que está exhibiendo ahora mismo? Bueno, precisamente
3: Domantas cae dentro de un círculo de jugadores que en un momento determinado aparece en el equipo ideal, que juega de manera ideal para sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido. Debo decir, antes de nada, que es la inclusión en el all Star más contestada. Es decir, ya sabes que cada año que sale el all Star hay lo que se llama snap SNV, que es como el robo, la gente que no ha ido. Y luego también, claro, como la gente habla de los que no han ido, pues hablan de los que han ido. Y la elección de Domanta Sabonis es la más contestada por expertos y público en general, pero... Pero eh, hay que decir que Domantas abonis en el PER, es decir, en, lo, en la estadística, en las estadísticas avanzadas, está muy, muy arriba. O sea, está en números y en posiciones de, del top 25. Por lo tanto, es razonable que en un All-Star que tiene 24 jugadores, pues si él está el 25 en, en la mayoría de... En el top 25, ¿eh? no digo que esté el 25 pero que está dentro de los 25 mejores jugadores en términos de estadística avanzada, es lógico pensar que si, poniendo una media, ¿no? que esté el 16-17 en el ranking, 18-20, me da igual, incluso el 24, pues es razonable que por lo menos sea candidato a estar en el All-Star. Pero eh, centrándome más en responder tu pregunta directa, yo creo que es un ejemplo más de cómo un jugador cae en el, uh, en el equipo adecuado y en el momento adecuado, anotando dobles dobles, eh, reboteando muy bien. Eh, yo creo que es un jugador uh, con unos registros uh, magníficos en un equipo que también está... Eh, es uno de los equipos, por no decir el equipo, que está más por encima de las expectativas iniciales a principios de temporada uh -huh.
1: eh, Parra, eh, ¿por dónde atacamos primero? ¿Por los que no están y a lo mejor algunos piensan, incluso tú que deberían estar en el All-Star, los suplentes o por el análisis de cómo
7: ha llegado a este nivel de Manda Sabonis? Yo tengo una anécdota buenísima del año pasado, cuando estuve en Los Ángeles viendo varios partidos. Eh, uno de ellos fue Lidiana eh, con Domantas Sabonis. Y recuerdo en la sala de prensa hablar con periodistas y hablarles de, de Domantas, de que este es el hijo de Arvidas Sabonis, tal. Y aluciné bastante con que eh, muchos. Casi no le conocían y ya llevó unos añitos en la liga, o sea, eh, llevaba el año pasado ya, era su tercer año, este es el cuarto año, sí, estoy hablando de cabeza, pero creo que es el cuarto año que lleva eh, en la NBA eh, y muchos eh, de los periodistas de, de allí, eh, sobre todo los que se encargan eh, de, los, de los Lakers eh, y de los Clippers a nivel local, eh, pero no están tan encima del resto de los equipos de la liga. Y a lo mejor, pues, un jugador como Domantas, que por ellos entonces sería el tercero o el cuarto de, de Indiana, no le llevaba mucho la atención... Y recuerdo que me vino un compañero, no voy a decir el nombre por no decirle que no sabía que era Domantas, y me dijo, oye, tenías razón, el chaval este es un figura. Y dice, yo no me había fijado nunca en él, pero tiene razón, mirando la estadística, promedia casi doble doble toda la temporada, el año pasado acabó con, con 14 puntos y, y 9,3 rebotes por partido, este año está por encima del doble doble. Eh, y me dijo, dice la verdad que tiene una pinta el chaval, y, dice, y, y luego pensándolo, dice... ...tiene cosillas de su padre... ...de la forma en que maneja la bola con, con una mano... De tal, ...y que a mí es verdad que también me lo recuerda... ...para mí es muy merecido... ...principalmente porque... ...mucho de lo que Indiana ha logrado este año... ...ha sido por él y por Brockton... Eh, ...y están haciendo un temporadón... ...fuera de toda duda... Eh, yo, ...yo estoy con el profe... ...le eh, diría que con Miami... Eh, ...y con la, el, el último... ...el rush final que está haciendo Memphis... ...son las grandes sorpresas de, de lo que va de temporada... ...y me parece muy merecido... ...ahora bien pasa lo de siempre que se premia la trayectoria de un equipo eh, a los jugadores que tienen a su equipo arriba o las eh, actuaciones individuales cómo es posible que por ejemplo Bradley Bill, que es el cuarto anotador de la liga y promedia casi 30 puntos por partido no esté pues no está porque Washington está haciendo una campaña lamentable eh, yo, yo lo comprendo, o sea, si hubieran metido a Bill Tampoco me extrañaría Pero a mí no me parece injusto que esté Domanda Sabonis, ¿por qué no está Devin Booker? Porque Por tres de lo mismo o sea eh, Por méritos de, de Booker a lo mejor lo merecería Pero es que la trayectoria de Phoenix Es tan sumamente irregular Que, que si le tienes que poner a premiar, yo por ejemplo eh, A mí me Me, me más que no esté Jamonan eh, eh, Por lo que está haciendo con Memphis que a lo mejor Booker con el equipo que tiene en Phoenix, y dónde está Fenix
1: ya entiendo
7: eh, a ver del mercado del mercado de traspasos profe
1: eh, operaciones que se puedan hacer algo que te llame la atención
3: bueno de momento eh, como es habitual el domingo de la Super Bowl eh, los general managers se toman el día con calma el lunes hay resaca y es hoy el día hoy eh, mientras estamos grabando no martes 4 de febrero a las 6 de la tarde, hora europea, desde la Europa Central, eh, es cuando se empiezan a gestar las operaciones. ¿no? Eh, no hay ninguna hecha, porque ya hemos explicado muchas veces, tanto para el oyente avezado como para el que se acerca, no te digo por primera vez, pero que está menos acostumbrado a esto de los traspasos, que los traspasos no son tan lineales ni mucho menos como en el fútbol FIFA en Europa, uh -huh. donde... Hay traspasos, es decir, uh, tú traspasas a un jugador, eh, el chico este, el delantero que ha mandado el Barça a la Roma, pues eso es un, una cesión, un traspaso y eso es muy directo aquí. Tiene que cuadrar el debe con el haber, eh, tienen que cuadrar los salarios si no compensarlo con primeras rondas y tal. Lo que sí te puedo decir son los nombres que más suenan para ser traspasados y son uh, contados con los dedos de una mano, pero luego puede haber más, claro, involucrados. El primero es uh, D'Angelo Russell. ¿Por qué? Pues porque los Golden State Warriors entendieron en su momento que era un buen fichaje para eh, mantener al equipo en la lucha por los playoffs y a ver qué pasaba, pero al irse la temporada al garete, pues D'Angelo Russell es prescindible y lo que quieren es acumular o bien jugadores de otro nivel o, sobre todo, rondas de draft que les permitan uh, jugar con ellas de cara al, al futuro inmediato cuando ya estén los tres amigos... Uh, tanto Carry como como uh, Thompson, uh, pues ya estén preparados para jugar, ¿no? Otro de los nombres que suena mucho como traspaso es uh, Drew Holiday de los New Orleans Pelicans, um, que se puede hacer, ¿eh? O sea, es un, un muy factible. Sion Williamson, yo creo que ahí tiene que tiene cosas que decir, pero si Sion Williamson ya se ha recuperado y tal, Drew Holiday que es un grandísimo jugador. Eh, Nueva Orleans va a ponerle en el mercado a cambio de también jugadores importantes uh, y luego pues hay una 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 idea de que Filadelfia tiene que hacer algo en el mercado pero me es muy difícil leer lo que pueden hacer Clint Capela de Houston está entre los jugadores este es de Houston no que, que pueden uh, también ser traspasados porque Houston, que está en una situación de tsunami, y ahora la explico brevemente, eh, necesita ir a ganador, es decir, ahora mismo la situación en Houston es que Steve Ferita, el dueño, o ve al equipo en la final o campeonando o se van al garete Mike D'Antoni y, por supuesto, en lo que sería para mí un despido diferido, eh, mi amigo Daryl Morey. ¿no? Por lo tanto, Clint Capella también está en, en línea de traspaso y vuelve a sonar el nombre de Kyle Kuzma, mmm, también con Bogdan Bogdanovic, pero a mí me cuesta mucho pensar que los Lakers puedan desprenderse de Kyle Kuzma, pero los tres primeros que os he dicho son uh,
1: potenciales traspasados en las próximas horas. Vale, me he quedado casi sin tinta en el boli, vale, tengo aquí la agenda con los nombres que pone encima de la mesa Miguel Ángel Paniagua. Parra, eh, corrígeme si me equivoco, por favor. Viernes, viernes 7 de febrero, 9 de la noche. Eh, hora peninsular española, se cierra el eh, mercado de traspasos, ¿no? Yo juraría que es el 6. El 6.
7: Juraría que es la noche del 6. Vale.
1: Sí, sí, sí. La noche del 6. Sí. Vale, el seis del 6 al 7. Vale. La,
7: la cuestión de, de estos, los nombres que ha hecho el profesor son tal cual. Yo, por ejemplo, de Lakers, eh, me, lo que más me esperaría, o lo que menos me sorprendería, sería que llegara Iguodala. Es, es por lo que más han estado eh, peleando eh, en, los últimos, en los últimos meses yo la salida de Kuma sigo sin verla, eh, más aún porque me consta por gente de allí que en lo que está haciendo Ingram en los Pelicans está escociendo un poquillo en hecho de, de haberse deshecho de, de Ingram eh, y que Ingram esté a que está en y que están los Pelicans siendo all seleccionado para All-Star, uh -huh. eh, con merecimiento por el temporadón que está haciendo con los Pelicans y que el, lo que está haciendo Kunma, que también hay que tener en cuenta que ha estado lesionado durante gran parte de la temporada, ha tenido varias eh, pequeñas lesiones que le han ido frenando la progresión. Yo creo que no se pueden desprender de él ahora y, y que no lo van a hacer. Del eh, resto de cosas, eh, eh, la más sorprendente quizá a priori, eh, por, sobre todo por el entendimiento que tiene con Harden, ¿eh? Eh, es la de la de Capela. Eh, y el resto pues, es que se, se acerca el plazo para cerrar eh, la historia Y todos los equipos quieren eh, esa pequeña mejora Que les empuje aún más a subir eh, posiciones en la Liga Regular Y sobre todo de cara a playoff uh -huh, Muy bien, pues dicho queda eh, ¿Profesor algo Albert, una sí. cosita Sí, no, a nada, ver. muy
3: rápido eh, eh, Lo dijimos hace semanas Y tampoco es cuestión de ponerse chulo aquí con eh, Porque nosotros no lo somos, ¿no? Esto es un trabajo colectivo pero dijimos que Nueva York iba a quitarse gente de en medio, sobre todo de las oficinas. Sí. Y ayer ya le dijeron a Steve Mills que vaya preparando la maleta, porque en las próximas horas, si no ya, eh, se, va, se va de los New York Knicks como presidente. También dijimos que eh, el objeto de deseo de, del patrón de los Knicks, de James Dolan, era Masayu Ujiri. Le van a hacer una oferta, según me han dicho, mareante. Mareante estaríamos hablando entre 16 y 20 millones de dólares por temporada, es decir, estamos hablando de un jugador NBA de alto nivel. Claro, claro. Pero pero los Knicks consideran que o necesitan un perfil como el de Masayu Giri que bueno, lo que ha hecho y lo que está haciendo, vamos, porque es presente continuo, ¿no? Lo que está haciendo en los Raptors es uh, maravilloso y más teniendo en cuenta que también era un equipo que no se esperaba que estuviera como está, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, si no ha sucedido mientras estamos hablando, va a suceder en las próximas horas, porque ayer ya se lo comunicaron, es decir, que hoy los Knicks iban a hacer público que eh, Steve Mills deja de ser presidente de los Knicks, eso, es, eso será de record en breve y off the record es que la oferta para Masayu va a ser tremenda. Su agente, el agente que tiene, porque los presidentes y los general managers también tienen agente en Estados Unidos, eh, su oficina de representación, mejor dicho, porque tiene varios agentes. Eh, hablan de eso, de una oferta mareante y que James Dolan, que tiene el dinero por castigo, recordemos que es heredero de una fortuna mil millonaria, pues uh, le va a hacer una oferta para que reconduzca a los Knicks, que es, te, te advierto, os advierto y, y convendréis conmigo que es la tarea de Sísifo, es decir, reconducir los Knicks es uh, casi un castigo divino, ¿no? Pero bueno, oye, si si Ujiri, que tiene contrato hasta 2021 por cierto, es decir, tendría que haber un entendimiento claro. y ahí también se habla de que podríamos estar asistiendo a una situación muy curiosa y es que los Toronto Raptors, en el caso de que Ujiri ceda que si si cede a las tentaciones será por dinero, pues podría haber un traspaso de jugadores o, o de ronda de draft a cambio del general manager, ¿eh? o sea, a cambio del, del presidente de baloncesto, del general manager por así decirlo, uh. que es como decir que si Verdi Pérez del Herbalife Gran Canaria ficha por el Baxi Manresa habría un traspaso de jugadores o, o de juveniles o de juniors eh, del Manresa al, al Gran Canaria o sea es algo impensable en el baloncesto europeo no pero bueno quería contar esto porque primero la noticia es inminente y la dijimos hace semanas y ahí está la hemeroteca y por la peculiaridad que tiene en dos vertientes no una que el contratazo que le van a ofrecer a Masayu Jiri y luego que Toronto eh, también se dice eh, que puede pedir un traspaso y ese traspaso en la NBA ya lo hemos explicado muchas veces no es ni por dinero ni nada sino que podrían pedir opciones de draft que tiene los Knicks unas cuantas
7: o bien jugadores, bueno bueno Informe pues sí, Miguel Ángel por... Paniagua por dime cierto, vergonzoso lo de los Knicks del otro día que aún llorando la muerte de Kobe, eh, monta una tangana lamentable contra Memphis, Elfric eh, Payton le mete un viaje a, a Crowder en una jugada dantesca, un eh, o saque de fondo en que Elfric Payton está mirando a su primo en la grada... Eh, eh, Jay Crowder roba el saque de fondo Está 18 arriba eh, Memphis A 50 segundos de final Y se va a la línea del triple para lanzar un triple Lo toma con un vacile Peyton y, le, y lo empotra contra la grada Que afortunadamente la primera fila de, de espectadores Estaba ya vacía porque se habían ido y se montó un tanganón eh, que fue lamentable Ya te digo, eh, aún eh, llorando la, la muerte de, de Kobe Bryant Que pasara eso En un pabellón en el que, por cierto noche sé si no sé Se le grita a, al propietario que venda el equipo uh -huh. Bueno, sí,
3: sí, sí Y de hecho, perdona no, De hecho, según gritaba la gente El propietario, que es un imbécil Lo hemos dicho muchas veces eh, Señaló a un chaval adolescente y pidió a seguridad que lo que se lo llevaran y se lo llevaron de hecho es decir le echaron de de la cancha luego la madre del chaval ha dicho que James Dolan la llamó personalmente para telefónicamente para pedir disculpas y tal pero eso nos da una idea de lo como diría Rubén de lo zumbado que está este señor porque puede tener y tiene de hecho muchísimo dinero pero claro que a ti te canten eh, vende el equipo vende el equipo eh, pues pues eh, va con el cargo no pero ya que señales a un chaval adolescente, que creo que tiene 15 años, y digas a los de seguridad que lo remuevan de allí. Es verdad que el chico ha dicho que no le hicieron daño ni nada, pero claro, imagínate un chaval de 15 años, fan de los Knicks, que se deja llevar por el canto general allí, de vende el equipo, vende el equipo, y de repente le vienen dos tíos, como yo, o más altos y más cuadrados que yo, y le dicen... Ah, Chaval, acompáñanos que te vamos a escoltar hasta la salida, ¿sabes? Sí. Una, eh, lo, de, lo de Nueva York es de un surrealismo..
1: Es el eh, Digno de película. Y va sí, 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 a añadir que a, al final, si la reconstrucción tiene que empezar por eh, deshacerte del presidente, y también te digo, eh, para Ujiri,
7: eh,
1: es un reto, revivir a un muerto es un reto. Si lo consigue... No hay eh... dinero. No hay dinero, ¿no? No, no es no hay un dinero. Reto, es no hay dinero. reto, es el reto El reto, ¿no? El reto o sea, es que Shugiri, no hay Shugiri, Si lo sacas es de estatua Si tú Jiris
7: a los Knicks es para que le pongan una estatua al lado del maíz ¿no? Bueno, también te digo No, no,
3: hombre, es para... Los 20 millones se quedan en calderilla, claro, claro pero...
1: Claro. A
7: yo, ver, lo ¿no? que quiere decir revivirlo, yo
3: siempre claro, di...
1: también, pero bueno
3: Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y se lo he dicho muchas veces a jugadores y a entrenadores en situaciones como esta, ¿no? Donde a lo mejor aún, sobre todo a entrenadores, ¿no? Le han pedido, oye, pues mira, el equipo va a 0-16 en la Lega Italiana y queremos a tu entrenador para que eh, reflote al equipo, ¿no? Pues, oye, eh, si en los... Uh, Toronto Raptors está ganando, como me consta, 6 millones y medio más bonus, 6 millones y medio de dólares más bonus, dependiendo de la performance, de, de la actuación del equipo... Pues sí, hombre, es verdad que el triple, eh, hay una regla no escrita en Estados Unidos, que eh, empresarial, que por el doble de lo que ganas te tienes que ir sí o sí, no te lo piensas. Pero claro, depende de dónde vayas, es decir, si vas al infierno pues no, a lo mejor te lo tienes que pensar, ¿no? Y yo de verdad, si tuviera algo que decir a Masayu desde el punto de vista de asesoría, le diría mira, quédate en Toronto, sí. que te van a hacer una estatua sí o sí y no te metas donde este tío, claro, porque es que tu jefe al final, por mucho que te pague, va a ser un tío que señala a un adolescente porque está gritando, pero él no, o sea, él, el chaval solo no. Cientos, como decía Rubén Parra, ¿no? De gente gritándole, vende el equipo, vende el equipo, y señala precisamente al adolescente y da orden a su cuerpo de seguridad de que lo remuevan de allí. Sí. O sea, tú te,
1: te, te, estás trabajando virtualmente para un Nerón, ¿sabes? Por lo tanto, no te compensa. Bueno, veremos cómo acaba esta historia. «Coged fuerzas para la semana que viene» que tenemos Copa del Rey en Málaga, todos los partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE, eh, os pido predicciones para la semana que viene análisis, eh, el calendario eh, del All-Star de la NBA en el United Center de Chicago y vamos a ver cómo llegan sobre todo el Real Madrid eh, después de esta doble jornada de compromisos en la Euroliga eh, Lo mejor para la semana, profesor, cuídate Igualmente a vosotros Un abrazo, un beso, adiós Parra, ¿eh? lo mismo Un abrazo lo de Nueva York, lo de los Knicks. Eh, vuelve José Luis Gil porque hemos de repasar el supermanager eh, Gil. Eh, muy buenas de nuevo. Muy buenas. A ver, eh, ganador ganadora de la jornada eh, está en suspenso. Correcto. porque tenemos el Montaquizo fue en la Herbalife gran ganaría. Tenemos Pendiente. un problema
5: en el suelo. Con lo cual <risa> hasta, aquí, hasta aquí. Hasta
1: <risa> A ver, eh, no,
5: hombre, pero escúchame, hay, hay sí. algo aquí que no, que no, porque me ponen el 21
1: en <risa> la clasificación
5: de la jornada. No, pero no voy a hacer una
1: pregunta. Eh, ¿Qué pasa? Eh, es decir, hemos de esperar hasta que se juegue.
5: Correcto, hasta que se acabe ese partido. Bah.
1: Con lo cual, claro, es que yo ahora, por ejemplo, no sé cuántos
5: managers de nuestra claro. liga privada tenían jugadores de Fue Labrada y O. Oh. Gran Canaria Tenéis que cual... esperar Nos
1: ha dicho eh, Paco García Que apunta a, Al mes de marzo a principios del mes de marzo Que se juegue Este Herbalife eh, Montaquit Este Montaquit Herbalife Lo que sí
5: podemos decir También de manera provisional sí.
1: Es que sigue al comando De la general Lucas Y ahí no. Perfecto
5: Eso sí lo podemos que decir Que es de Valencia ¿no? Sí señor Van ahí apretando Y lo que sí podemos sí. decir Es que como no llevamos Jugadores ni de Fuenlabrada Ni de Gran Canaria no Nos, nos vamos a quedar Con 145, <risa> con 145,80 Eso ya Aunque me pongan el 0-0. Eso 0, lo hemos cero, Para el final ya, Que era la peor noticia
1: con, para tapar un poquito con, todo no, vale bien, sí. bien, bien, eh, atención sí, sí. muy gallitos a veces sí. esta semana sí,
5: sí. tres cambios sí, más quitar si queréis los jugadores de iberostar tenerife que y tienen Dukan, intercontinental correcto. correcto sin que ello consuma uh, cambios me he molestado en hacer el ranking quitando a los jugadores de estos equipos de los mejores bases, los mejores aleros Y los mejores pivotes porque, bueno. porque por ejemplo, en Gran Canaria Oye, perdemos un tridente que no está nada mal Habrá muchos equipos que lleven a Marcelino Huertas, más Dani Díez Más George Sermadini uh -huh. Claro, los tres van fuera Bueno, insisto, si queréis, van fuera Porque si no, os van a sumar cero Bueno, bases quitando eh, a, a estos jugadores sí. de eh, Fuenlabrada Y de Gran Canaria Y teniendo en cuenta los baremos muy propios De las tablas de Gil las tablas adelante, de aquí tienen en cuenta las cinco últimas jornadas y el global de la competición. Bien. Bases. Del 3 al 1. Clevin Hanna. Facundo Campazzo. Y Tony Groten. Oh. Uh -huh. Aleros. Del 4 al 1. Butell. Ennis. Gavidek Y Clemen Prepelic. Cuña de la misma madera. Pivots. Sí. Costello. Kravitz. Schengelia. Y tu ahijado y tu protegido Nico Mirotic con lo cual llevábamos Yui Hanna Huertas Prepelich Butel Shields Sanemeterio que era la arma secreta que no ha funcionado de esta, de esta jornada no pasa nada Tavares que tampoco ha funcionado Schengelia Aaron White y Giorgi Shermadini ¿Cómo queda el equipo? Bases Ferran Basas Clevin Hanna y Tony Groten
2: El nuevo nos...
1: jugador del, eh, del Juventud, Juventud de Badalona. Vamos a ver a dónde sí. nos lleva Tony Grouten. Perfecto. Aleros. A ver qué camino escribe. Dylan
5: sí. Ennis, Shabon Shields, Axel Butel, después soy yo el de los chistes malos, y Clemen Prepelic. Y pivos como nos queda la pinturita, aguanta Tavares por lo de las banderas, que sí. ya vamos al filo, al límite de banderitas, aguanta Shengelia Nico Mirotic y Dejan Kravitz. Así está el super manager eh, Gracias Gil. A vosotros.
1: Pues eso, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad, www.cope.es, en las redes sociales, cope showtime nuestra cuenta de Twitter, facebook.com barra cope nuestro muro de Facebook, y podéis escucharnos, descargarnos, siempre, siempre, que queráis. Odiarnos, cuando... amarnos. Hola Gil, muy buenas de nuevo. Cuando queráis. La semana que viene, especial guía de bolsillo de Showtime para la Copa del Rey 2020 en Málaga.
5: Y cuando el entrenador os diga una cosa en el descanso, tenedla en cuenta y hacerle
1: caso, puñetas. Recordad que el programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores. ¡Feliz semana! ¡Adiós!